0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Zuerst geht es um den belarussischen Oppositionellen Maxim Znak. Der 40-Jährige wurde wie viele Tausende nach den Protesten 2020, die wir fast schon wieder vergessen haben, angesichts des Kriegs in der Ukraine, zu zehn Jahren Haft verurteilt. Aber Snack schlug der Macht ein Schnippchen und begann, über den Gefängnisalltag zu schreiben. Denn auch wenn man ihm die äußere Freiheit genommen hat, seine innere Freiheit kann ihm niemand rauben und schon gar nicht seine literarische Fantasie. Zeck Camerone heißen seine unter unwahrscheinlichen Bedingungen entstandenen Geschichten. Ulrich Rüdenauer hat die Flaschenpost geöffnet. Seit mehr als
2: zwei Jahren sitzt Maxim Znak im Gefängnis. Sein Vergehen? Er war als Anwalt tätig für Viktor Barbarika, der 2020 in Belarus als Präsidentschaftskandidat gegen Alexander Lukaschenko antreten wollte. Nach der Verhaftung Barbarikas engagierte sich Znak im demokratischen Koordinierungsrat, der aus den Protesten gegen den belarussischen Diktator und Putin-Verbündeten Lukaschenko hervorgegangen war. Als einer der letzten aus diesem Gremium wurde Snag gefangen genommen und schließlich zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Seine nun erschienenen, aus der Zelle geschmuggelten Geschichten schrieb er in den ersten Monaten der Haft. Secker Marone hat Teil an der langen Tradition der Gefängnisliteratur, einem Genre, dessen Entstehung sich der Angst von Machthabern vor ihren Kritikern verdankt, den Unterdrückungsmaßnahmen, die doch nie ganz den Ausdruckswillen der Verurteilten zu unterbinden vermögen. Gefängnistexte sind mutige und verzweifelte Akte des Widerstands.
0: Er war es noch nicht müde zu erzählen, wie ungerecht die Welt ist, dass dies alles ein einziges System ist und wie aussichtslos auf Freispruch zu hoffen. Und erstaunlicherweise fanden sich Zuhörer, die mitfühlend nickten, manchmal fügten sie ihre eigenen Beispiele aus tausendfach erzählten Geschichten hinzu. Vermutlich
2: beruhigte das. Snacks Texte sind allerdings keine Anklageschriften oder zumindest nicht auf den ersten Blick. Vielmehr handelt es sich um einen lakonischen Erzählzyklus, der die grausame und sinnlose Banalität des Gefängnisalltags episodenhaft schildert. So erklärt sich auch der Titel seines Buches. Säg lautet die Kurzbezeichnung für »Häftlinge im Gulag«. Der Neologismus »Zekamarone« spielt mit dem Namen von Boccaccios berühmter Novellensammlung. Die absurden Zustände und Szenen im Gefängnis aufzuschreiben, heißt auch, ihnen ihre Macht zu nehmen. Stellen Sie sich vor,
0: Sie sind mit einem Dutzend Unbekannter zusammengepfercht und jeder hat seine Gewohnheiten. Klingt nicht besonders schlimm, aber 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Die Gewohnheiten nehmen jeden verfügbaren Quadratmeter ein. In
2: der Zelle ist deshalb alles kollektiv gut, Geräusche wie Gerüche. Geräusche und Gerüche spielen eine große Rolle in diesen Protokollen, die zuweilen von einer messerscharfen Klarheit sind. »Vielleicht nur Juristen, denkt man, manchmal können Ausnahmesituationen so prägnant und ohne Selbstmitleid beschreiben. Ekelgefühle muss er in dieser Zwangslage rasch überwinden.«
0: Das Ding fiel jedem ins Auge, der in die Zelle kam, groß und schwarz und feucht mit weißen Punkten. Es schien, als bewege es sich dort hinten in der oberen linken Ecke. Natürlich bewegte es sich nicht. Die Luft war einfach feucht wie in den Subtropen. Zugleich zog es kalt und an den Wänden setzten sich Tropfen ab. In Wahrheit war es nur ein gewöhnlicher Pilz, nur eben ein sehr schwarzer und sehr großer. Er war vermutlich schon immer dort und wurde als Erbstück weitergegeben, wenn die Belegschaften der U-Häftlinge von
2: Zeit zu Zeit wechselten. In der Zelle gelten eigene Regeln. Man muss sie als Novize lernen wie die Paragraphen des Bürgerlichen Gesetzbuches. Das Untersuchungsgefängnis erscheint Snark als Galaxie mit ihren Sternensystemen der verschiedenen Trakte.
0: Jede Zelle ist ein Planet, eine eigene Welt mit eigener Biosphäre.
2: Auch die Dinge haben ihre eigenen Namen. Die Essensdurchreiche etwa wird treffend Schnabel genannt. Tritt einer der politischen Gefangenen in den Hungerstreik, wird ihm eindrücklich erklärt, dass an diesem Ort wegen eines einzigen Aufmüpfigen alle zu leiden hätten. Mitbewohner wie Kakerlaken werden zerquetscht, die Hausherren, Mäuse, Ratten, Spinnen hingegen in Ruhe gelassen. Sie sind Zeichenträger, und nicht nur Abergläubische halten sich an die tierischen Propheten. Das Fernsehen ist das beliebteste und am stärksten umkämpfte Ablenkungsinstrument. Viel Zeit muss totgeschlagen werden, schauspielerische Fähigkeiten werden entwickelt, die Wächter sollen getäuscht werden, um tagsüber unerlaubterweise in den Schlaf fliehen zu können.
0: Geschlossene Augen, Schnarchen oder das Fehlen eines Buches konnten einen verraten. Daher waren bestimmte Requisiten und Kulissen erforderlich, sowie die Fähigkeit, seine Rolle sogar im Schlaf zu spielen.
2: Beim Briefeschreiben muss man mit dem Zensurio rechnen, aber es ist vollkommen unklar, welche Post den Weg hinausfindet und welche nicht hereinkommt ins Gefängnis. Überlebenstechniken werden erlernt, die nur hier ihren Sinn haben. Kommunikation, über Heizungsrohre zum Beispiel, oder die kunstvollen Körperverrenkungen, um durch die Gitterstäbe zu bestimmten Zeiten ein wenig Sonne abzubekommen. Zuweilen gibt es sogar geradezu poetische Momente. Als es einmal schneit und die Männer zur Ausgangsstunde in den märchenhaften Hof treten, betätigen sie sich als Bildhauer. Aus dem Schnee formen sie nach ihren Erinnerungen eine Frau, nennen sie Mascha. Aus Ziegelsteinchen pappen sie dieser Mascha ein Herz an, umarmen und umtanzen sie wie Pubertierende. Sie
0: sollte mit ihrem Lächeln die empfangen, die als nächstes auf den Hof kamen. Der letzte in ihrer Reihe hat ihnen niemals erzählt, dass der Begleitsoldaten noch einmal auf den Hof ging und von dort ein Geräusch wie ein Fußtritt in den Bauch zu hören war, in einen weichen Bauch aus Schnee, der von einem großen roten Herzen bedeckt ist. Er
2: beschloss, dass er sich das nur eingebildet hatte. Die Schneefrau mag zerstört werden, aber die Einbildungskraft der Inhaftierten wird es nicht. Das zumindest sagen uns die traurigen, schonungslosen, heiteren Texte von Maxim Snack. 40 Jahre alt ist er jetzt. Wenn seine Haftzeit vorbei ist, wird er 50 sein. Es sei denn, das System, dem er seine Strafe verdankt, stürzt vorher in sich zusammen und mit ihm die Gefängnismauern.
1: Sagt Ulrich Rüdenauer über Maxims Nack, Seekamerone, Geschichten aus dem Gefängnis, aus dem russischen von Henriette Reisner und Volker Weichsel, erschienen bei Surkamp 242 Seiten für 20 Euro.